0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Dienstag, der 1. August und das sind die bild top -Meldungen. Nachbarschaftsirrsinn, Mieterin darf ab 22 Uhr in ihrer Wohnung nicht lachen. Erst vor wenigen Tagen starb sein Vater. Euphoria-Star Angus Cloud ist tot. Noch immer nichts fix mit Tottenham. So viele Millionen fehlen bis zur Einigung mit Kane. Über diesen Brief könnte sich Leila totlachen. Aber nur bis 22 Uhr. Bachelorkandidatin Leila Lahua wohnt nicht einmal zwei Monate in ihrer Wohnung und hat schon jetzt Riesenterror mit ihren Nachbarn. Letztens flatterte ein anonymer Zettel bei mir ein. Ich soll ab 22 Uhr keine Meetings mehr auf dem Balkon veranstalten. Meine Lache ist zu laut, sagte sie. Hausbewohner und Anwohner beschweren sich. Ihre unsägliche, nicht beschreibbare Lache ist so laut, extrem, unerträglich und nicht duldbar. Ab 22 Uhr gilt nach Hausordnung Ruhezeit. Leila schockiert. Ich habe alle Hausbewohner abgeklingelt, weil ich gerne wüsste, wen genau stört, dass ich lache. Ich habe Spaß am Leben und lache, was soll ich denn sonst machen? Klar, mein Lachen ist laut, aber das, was mir unterstellt wird, stimmt nicht. Ein weiterer Nachbar beschwerte sich darüber, dass sie in ihrer Wohnung telefoniert, forderte sie auf, eine Tür zum Wohnzimmer einzuhängen. Ich muss ja in meiner Wohnung wohnen und wenn die Wände dünn sind, kann ich nichts dafür. Die Frankfurterin fassungslos. Mir wurde auch an Tagen, an denen ich gar nicht in Frankfurt war, unterstellt, ich würde Partys feiern. Es wird sich ohne Grund beschwert. Mit dem anonymen Zettel gab es sogar eine Attacke auf ihr Auto. Ihre Scheibenwischer wurden umgeknickt. Layla, ich werde herausfinden, wer das macht. Und ich werde weiter in meiner Wohnung wohnen wie ein Mensch, sonst wäre ich in eine Seniorenanlage gezogen. Angus Cloud, der Star der Serie Euphoria, ist mit 25 Jahren gestorben. Der Schauspieler wurde als Drogendealer Fesco O'Neill in der HBO-Serie bekannt. Mit schweren Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden, so Clouds Familie in einer Erklärung auf dem Online-Portal TMZ. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Clouds Pressesprecherin Kate Bailey sagte, er sei am Montag in seinem Haus in Oakland gestorben. TMZ berichtet, dass gegen 11.30 Uhr ein Notruf von Clouds Mutter bei der Polizei einging. Offenbar meldete sie eine mögliche Überdosis, so eine Quelle gegenüber TMZ. Sie sagte, ihr Sohn hätte keinen Puls. Als die Notärzte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod feststellen. Die Polizei sagt, dass die Todesursache zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt sei und eine Untersuchung eingeleitet wurde. Die Familie wies darauf hin, dass Clouds Vater letzte Woche gestorben sei und der Schauspieler intensiv mit diesem Verlust zu kämpfen hatte. Bevor Angus Cloud die Rolle in Euphoria bekam, hatte er noch nie geschauspielert. Die Rolle brachte Cloud im Jahr 2019 den Durchbruch. Vor kurzem wurde er für eine Nebenrolle in Scream 6 gecastet. Berlin am Limit. Die Hauptstadt hat kaum noch Platz für neue Flüchtlinge. Überall fehlt es an Unterbringungsmöglichkeiten. Nun will Sozialsenatorin Kansel Kieseltepe andere Bundesländer bitten, dass sie mehr Flüchtlinge aufnehmen als vorgeschrieben. Berlin nahm im ersten Halbjahr 16.000 Flüchtlinge auf, 7.473 Asylbewerber sowie 8.502 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Deren Zahl ging im Vergleich zu 2022 zurück. Bis Jahresende werden weitere 10.000 bis 12.000 Flüchtlinge dazukommen. Die müssen größtenteils in zeltähnlichen Hallen untergebracht werden, weil es keine freien Zimmer mehr gibt. Kurzfristig werden wir nicht alle diese Menschen in Wohnungen unterbringen können. Bevor sie auf der Straße landen, würden wir sie in Leichtbauhallen unterbringen, sagt Kieseltepe. Was die Sozialsenatorin vorschlägt, Änderung beim Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge. Kieseltepe, wir brauchen eine Reform des Königsteiner Schlüssels. Wir brauchen eine Sonderregel für Stadtstaaten wie Berlin. Der Schlüssel legt fest, wie viele Asylbewerber ein Bundesland aufnehmen muss. Dicht besiedelte Stadtstaaten wie Berlin hätten naturgemäß nur begrenzt Flächen für neue Flüchtlingsunterkünfte. Daher sei die aktuelle Regelung zur Verteilung nicht mehr zeitgemäß Sie sei dazu bereits im Gespräch mit Hamburg und Bremen, sagt die Senatorin. Aber dort formiert sich Widerstand. Sie sind wieder da, aber noch ohne Harry Kane im Gepäck. Am Montag stieg der nächste große Transfergipfel im Poker um Superstürmer Harry Kane. Die Bayern-Bosse Jan-Christian Dresen und Kaderplaner Marco Neppe waren morgens im Privatflieger nach London gejettet, um Tottenham-Boss Daniel Levy zu treffen und düsten abends direkt wieder zurück. Auffällig, beim Rausfahren vom Flughafen hat der Bayern-CEO ein leicht schiefes Lächeln auf den Lippen. Will er damit andeuten, dass es gut aussieht im kane poker Da kann man viel rein interpretieren. Eine Einigung soll es im Poker nach Bildinformationen weiterhin nicht geben, zwischen den Bayern und Tottenham, aber auch kein Rückschlag. Man soll laut englischen Medien bei der Ablöse weiter noch rund 20 Millionen Euro auseinanderliegen. Gelingt der Durchbruch in den XXL-Verhandlungen soll der England-Kapitän in München einen 4- oder 5 jahresvertrag mit rund 24 Millionen Euro Jahresgehalt bekommen. Doch dafür müssen die Bayern wohl noch ein paar weitere Verhandlungsrunden einplanen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Was plant Kreml-Diktator Wladimir Putin? Die neuen Militärgesetze haben es in sich. Das Einberufungsalter für die Armee wird erhöht. Von 18 bis 27 auf 18 bis 30 Jahre. Dazu kommt eine weitere Änderung. Künftig sollen russische Männer nach ihrer Einberufung zum Militär nicht mehr aus dem Land kommen. Jetzt sagt Alexander Gabuev, einer der renommiertesten Russlandkenner, Putin plant einen noch größeren Krieg. Gabuev, die Gesetzgebung, die es dem Kreml ermöglicht, Hunderttausende von Männern in den Kampf zu schicken, offenbart eine traurige Wahrheit. Wladimir Putin ist weit davon entfernt, seinen katastrophalen Krieg in der Ukraine hinter sich lassen zu wollen und bereitet sich auf einen noch größeren Krieg vor. Die Kreml-Führung sehe die Dinge ganz anders als viele Politiker und Experten im Westen und setze daher voll auf Kriegskurs. Wegen der rund um die Uhr arbeitenden Militärfabriken wachse die Wirtschaft. Dank der Energiegewinne im vergangenen Jahr sei die Kriegskasse des Kremls immer noch prall gefüllt. Selbst wenn sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern sollte, könne die russische Zentralbank den Rubel entwerten, um Soldaten, Beschäftigte der Rüstungsindustrie und die inneren Sicherheitskräfte zu bezahlen. Dass Putin wichtige Waffen ausgehen, glaubt Gaboeuf nicht. Wichtige Komponenten wie Mikrochips, die für die Rüstungsindustrie benötigt werden, kommen aus China und anderen Quellen. Während die Migrationszahlen in Deutschland explodieren, sind sie in Dänemark auf dem Tiefstand, obwohl beide EU-Staaten etwas gemeinsam haben. In den Regierungen sitzen Sozialdemokraten. Doch die dänischen Sozialdemokraten führen im Gegensatz zu Deutschland eine harte und in Teilen umstrittene Asyllinie. Dänemarks Regierungschefin und Vorsitzende der Sozialdemokraten Mette Fredriksen will sogar noch härter bei Asylbewerbern durchgreifen. Sie will die Asylzahlen senken auf Null. Bild nennt Beispiele für Dänemarks knallharte Migrationspolitik. Zwangsumsiedlungen von Migranten. Migrantenquote in Wohngebieten. In Brennpunktvierteln dürfen höchstens 30% Prozent nicht westliche Migranten wohnen. Der Grund? In vielen Stadtgebieten ist die Bildungsquote niedrig, dafür die Arbeitslosigkeit der Migrationsanteile und auch die Kriminalitätsrate hoch. Rückführung nach Syrien. Dänemark schiebt als einziges EU-Land wieder nach Syrien ab. Konkret erlaubt sind Abschiebungen in die Provinz Latakia, die ein dänisches Gericht als sicher eingestuft hat abschreckendes Verfahren. Das dänische Parlament hatte 2021 mit einem verabschiedeten Gesetz die rechtliche Grundlage geschaffen, den gesamten Asylprozess künftig in ein Drittland auszulagern. Dafür wurden Gespräche mit Ruanda, Tunesien, Äthiopien und Ägypten geführt. Der Plan, Asylbewerber von Dänemark zum Beispiel nach Ruanda in Afrika zu bringen, dort ihre Bewerbung zu bearbeiten und bei einem positiven Bescheid dort anzusiedeln. Das knallhart Ziel dahinter, Migranten sollen abgeschreckt werden, Asylanträge in Dänemark zu stellen. Diesmal entfaltete sich das Drama nicht in der digitalen, sondern in der realen Welt. Vor einer Woche hatte Twitter-Eigentümer Elon Musk die Social-Media-Plattform in X umgetauft. Der Namenswechsel verlief bereits online recht chaotisch, nachdem der Name Twitter bei fast allen Funktionen erhalten geblieben war. Seither existiert ein wahrer Markenmischmasch. Doch das heiterere Theater spielte sich auf dem Dach der Firmenzentrale in San Francisco ab. Zuerst ließ Musk das längliche alte Twitter-Schild an der der Fassade mit einem Hebekran entfernen. In der Nacht zum Samstag prangte dann plötzlich das neue X ganz oben auf dem Hochhaus. Das Einbuchstabenlogo war fast zehn Meter hoch und bestückt mit Leuchtflächen. Musk hatte die Rechnung aber ohne die liberale Stadtverwaltung gemacht. Denn die schickten prompt Bauinspektoren zur Begutachtung los. In der Anordnung war von einer Überprüfung die Rede, ob das riesige Metall X ordentlich montiert und sicher sei. Auch Beschwerden von Anwohnern über die gleißenden Lichter wurden angeführt. Am Montag dann musste der multifirmchef chef Klein beigeben. Arbeiter entfernten das riesige X am Dach, zerlegten es in Teile. Wenig deutete vorerst darauf hin, dass es in Kürze wieder montiert wird. Was hat er sich denn dabei gedacht? Chicos Tattoo-Rätsel. Die einen wundern sich, andere sticheln. Chicos rätselhaftes Tattoo sorgt für Wirbel. Am Samstag postete Lotto-Millionär Kürsat Y aus Dortmund ein Video aus dem Tattoo-Studio. Tausende verfolgten den Clip neugierig. Was für ein Motiv hatte sich der 10-Millionen-Gewinner wohl ausgesucht? Das Ergebnis nach der 90-Minuten-Qual ist rätselhaft. Eine einzige lange Linie ziert jetzt den Arm des ehemaligen Kranführers. Die beginnt am Handgelenk, macht oberhalb des Ellenbogens einen Knick und verläuft eine Handbreit später wieder vertikal zur Schulter. Bild fragte den Lottogewinner. Ist der Tätowierer abgerutscht, eingeschlafen oder ist die Linie bloß der Anfang eines Megatattoos? Nein, die Erklärung ist ganz einfach, aber es ist lustig, dass es so viele Menschen beschäftigt, sagt Kürsat Y. Die Idee zu dem Strich-Tattoo kam ihm bei seiner Reise nach Afrika. Dort habe ich einen Mann aus Kanada getroffen, der ein ähnliches Tattoo hatte. Mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe es etwas abgewandelt. Der Strich soll meine Lebenslinie darstellen. Das Leben verlief für mich nicht immer geradlinig, deshalb der Knick.